0: Herkese merhaba ben Toygun Yılmazer ve bu bölümdeki konum aktivizmin uyanışı. Yakın bir zamanda iklim aktivisti 3 Türk gencinin Paris iklim anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle Türkiye'ye dava açtığını duymuştuk. Bu gibi haberleri yakın zamanda daha çok duymaya başladık. E onlar ne demişlerdi? Türkiye'nin güncellenmiş ulusal katkı beyanını Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi sekreter sunmasının ardından şöyle dediler. Bu beyan ne yazık ki biz sere gazı emisyonu azaltımı değil, arttırım taahhütü. Türkiye bir iklim afetleri ülkesi ve biz gençler olarak daha güçlü iklim hedefiyle geleceğimizin güven Altına alınmasını istiyoruz. Bu da ülkemizdeki ilk iklim davası olmuştu. Şimdi son zamanlarda hem Türkiye'den hem dünyadan buna benzer aktivizm haberleri daha fazla duymaya başladık. Hatta 2020'de İrlanda'da iklim aktivistleri hükümete karşı açtığı davayı kazanmışlardı. İrlanda Doğa Dostları diyorlar kendilerine. Onların temizde götürdüğü davada mahkeme hükümetin emisyonları azaltmada daha sorumlu davranması gerektiğine, daha iddialı bir strateji geliştirmesi gerektiğine hükmetmişti. Bu yıl Amerika'da duyduğumuz bir haberde tek bir kişinin başı. ...başlattığı aktivizmin tüm ülkeye yayılmasına güzel bir örnek oldu. 20 yaşında Alice Joshi TikTok'da başlayan bir kampanya yapıyor. Willow olarak bilinen Alaska Petro Sondaj Projesi hakkında... ...TikTok paylaşımı yapıyor ve viral bir aktivizm kampanyasına dönüşüyor bu. Stop Willow adlı kampanya ardından bu sondaj projesinin durdurulması için de... ...Beyaz Taray'a 1 milyondan fazla dilekçe yazılıyor. Herkes bu kampanyaya katılıyor. Bunun gibi hani tek bir kişinin, birkaç kişinin bir araya gelip yaptığı kampanyaların... büyük yankı bulduğu çeşitli örnekler görüyoruz. Aktivizm örnekleri sadece iklim değişikliğiyle de sınırlı değil. Yunanistan'da insanlar plajların işletmeler tarafından işgal edilmesine karşı bir kampanya başlattı. Bu yaz belki denk gelmişsinizdir. Havlu hareketi olarak adlandırılan bu kampanya plajların halka açık olması ve işletmelerin daha az alan kaplaması gerektiğini savunuyor. Biraz bu durumdan biz de eminizler ettik Türkiye'de ama böyle bir havlu hareketi daha başlamadı. Bakalım. Kenya'da mesela çok farklı yerlerden de haberler geliyor. Çay toplayıcıları, çay toplam robotlarının işlerini kaybetmelerine neden olacağını düşünüyor. Geçim kaynaklarının tehlikeye atacağını savunuyor. Bu nedenle de bu çay robotlarını yok ederek yaygınlaşmayı önlemeye çalışıyorlar. Büyük bir kampanya başlatmışlar Kenya'dan. Avustralya'da bir grup aktivist. Ülkenin en büyük iki süpermarket zinciri olan Coles ve Woolworth'la karşı gerilla bir kampanya başlatıyor. Market içinde böyle sarı indirim etiketlerini bilirsiniz hep. Onları gelir eşitsizliğine dair mesajlar yazıyorlar bu etiketler üzerine. İşte birine demişler ki düştü düştü fiyatlı Değil, Satın alma gücü düştü ama bizim hissederlerimiz mutlu ya da bir başkasına işte siz ekmek alamıyorken biz bir milyarın üzerinde kar yaptık gibi mesajlar koymuşlar. Yani gördüğünüz gibi iklim değişikliğinden gelir eşitsizliğine dünyadaki birçok büyük sorun karşısında insanlar kendileri bireysel olarak harekete geçmek zorunda hissediyorlar. Herkes talep ettiği değişimi yaratabilmek için birer aktiviste dönüşüyor ve tüm dünyada aktivizmin uyanışından bahsediliyor. Peki Türkiye'de durum ne? Bugün yanımda Türkiye Raporu ile ülkenin nabzını tutan İstanbul Ekonomi Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Can Saycı var. Dünyada aktivizm hayatın her alanında yükselirken Türkiye'de durumun nasıl olduğunu ben merak ediyorum. Özellikle seçim sonrası dönemde insanlarda bir boş vermişlik gözlemliyorum. Hani sanki Türkiye'de aktivizmin uyuşması var, uyanışı yerine. Ama bu sadece bir gözlem mi yoksa araştırmalarda bunların izleri var mı? Türkiye'de değişim özlemi hala aktif mi? Aktivizm uyanabilir mi? Harekete geç Içer mi? birazdan beraber tartışacağız Geleceği merak edenler trendleri yenilikleri takip edenler Kültürdeki değişimi anlamak isteyenler. Geleceği Görenler Podcast serisine hoş geldiniz. Can hoş geldin, nasılsın? İyiyim, hoş bulduk. Sen nasılsın Toygun? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Şimdi önce bir seni tanıtarak başlayalım. Seni en çok seçim döneminde televizyondan tanıyor olabilir insanlar. Ama sen işte bir araştırma şirketim var, birçok farklı şeyde yer alıyorsun. Biraz kendinden bahseder misin diyeceğim. Hem araştırma ile ilişkin, hem Türkiye'yi anlamakla ilişkin... ...hem de bahsettiğim bu aktivizmle senin kişisel ilişkin
1: nasıl? Tabii, ben aslında ekonomistim. <gülüyor> yani bundan önce Dünya Bankası'na çalışıyordum. Yedi yıl önce istifa ettim, kendi şirketimi kurdum. Siyasi araştırmalarda tabii çok gündeme geliyoruz çünkü memleket siyasetle kafayı bozmuş durumda. Halbuki siyasi anketler toplumu anlamanın bence en uç noktası. Şöyle birçok başka dinamiği anlamak lazım ki siyasi anketlerde çıkan sonuçları anlamlandırabil. Hmm. Ama biz genelde yani kamudaki tartışmada daha çok veya televizyonlardaki o sığ tartışmalarda sonuçla evet. ilgileniyoruz daha çok. Ama bizim esas yaptığımız iş ne oluyor da toplumda ne gibi dinamikler var da bu siyasi sonuçlar ortaya çıkıyor. Hem hani ticari yaptığımız araştırmalar hem sosyal yaptığımız araştırmalar hep onları anlamaya yönelik. Çok merak ediyorum çok ben sağ. bunları. Türkiye'de araştırma sektörünün geçmişte de fena değil bu arada yani bayağı eskiye giden araştırmalar var. Benim en çok ilgimi çeken açıkçası şey oluyor. Yani geçmişte yapılan araştırmalara bakıp bugünle ha, kıyaslamak. E, e, kıyaslamak. Bu bahsettiğin
0: araştırmalar ne kadar geriye gidiyor? Bu 10 yıl 20 yıl öncesiyle kıyaslamaktan mı bahsediyorsun?
1: Yok 1950'lere 60'lara kadar giden araştırmalar var. Mesela Nermin Abadan Unat Hoca'nın yaptığı araştırmalar var. Bir kitapları var bende. Bir sahaftan bir arkadaşım hediye etmişti daha doğrusu. İçinde böyle katlanabilir şekilde Türkiye haritaları var. Ve illeri teker teker elle dereceler işte ölçtükleri parametreye göre. O kadar büyük bir emek var ki orada. Bir harita mesela işte 1965 dışarı katlanıyor, içeri katlıyorsun. Arka sayfada bir harita daha açılıyor 1966. Hmm. Şu anda bizim Data Rapper'da yaklaşık 5 dakikada falan yapabileceğimiz böyle yıllar içerisindeki bir indikatörün değişimini muhtemelen saatler süren emekler sonucu yapmışlar. Oralarda çok güzel sonuçlar var ve biraz tembelleştik ya. Birçok şeyi kendimizle başladı sanıyoruz veya yakınlarda başladı sanıyoruz. Halbuki hayır, Türkiye'nin bu konularda ciddi bir geçmişi var. Onları okumak, oralardan bugünü kıyaslamak bana çok enteresan geliyor. Bazen de şunu görüyorsun, bazı tartışmalar 1950'de, 1960'da neyse bugün aynen devam ediyor. Türkçesini hayır, biraz
0: hallolamamış bir konu. Tabii, Tabii modernize
1: edersen Türkçesini, bugün yaparsan o tartışmaları kimse şaşırmaz diye düşünüyorum. Benim kuşağımın her üyesinde veya çoğunluk üyesinde olduğu gibi benim de aktif Geziyle başladı. Gözlerimiz orada açıldı diyelim. Yani üniversite yıllarımda siyasi partilerin gençlik kollarıyla falan ilgilenirdim. Oralarda bir şeyler yapardım ama gerçek anlamda sivil aktivizm diyelim benim için de Geziyle başladı. Şu anda yer aldığım genel olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini hı hı. savunan bir dernekte yönetim kurulu üyesiyim. Hani oradaki çalışmalarımı arttırıyorum yani orada daha fazla efor sarf etmeye çalışıyorum.
0: Peki ben hani biraz daha gelir eşitsizliği, iklim değişikliğine dair örneklerden bahsettim. İnsan toplumsal cinsiyet eşitliği dedin. Türkiye'de insanlar hangi toplumsal konulara daha duyarlı? Mesela bu üçü arasında ya da
1: başkaları da olabilir. Elinde öyle bir bilgi var mı? Var. Güzel bir makaleye referans vermek istiyorum. Deniz Erkmen ve Mert Aslan Alp tarafından yazılan hocalar ikisi de. 2007-2019 yılları arasında Türkiye'deki 12.402 tane protestoyu... Incelemişler. Yani teker teker kodlamışlar hani nerede yapıldı, neden yapıldı, hangi amaçla yapıldı diye. Oraya baktığımızda mesela konulara baktığımızda çevre ve şehirleşme, Kürt siyasal hakları, işçi sınıfını ve sosyoekonomik protestolar, kadın ve LGBT ve politik haklar, siyasi haklar. Hani bu beş alanda aslında bu 12 bin küsur protestonun yayıldığını görüyoruz. Dolayısıyla hani en çok asa Türkiye'de protesto edilen hani aktivizm olarak nitelendirebileceğimiz hak arayışı... Yani aktivizmin ne olduğunu belki evet, evet. değerlendirmek lazım. Sonuç olarak evet. aktivizm hak arayışı temelli bir aktivite. Bu sokakta bir protesto olabilir. Bu bir lobi olabilir. Gidip mecliste lobi yapabilirsiniz. Bu dijital aktivizm olabilir. Twitter üzerinden, TikTok üzerinden, Instagram ve sosyal medya üzerinden yaptığınız bir şey olabilir. Veya bu hukuki süreçler üzerinden de bir aktivizm olabilir. Yani bir konuyla ilgili işte bir kanunu, bir yönetmeliği geri çevirmek için dava açabilirsiniz. Veya bir kurumun bir uygulamasını geri çevirmek için dava bakabilirsiniz. Oysa hak temelli bir arayış ee, aslında aktivizm, e, aktivizm.
0: Bir de sen konuşurken sivil aktivizm dedin. Orada da bir acaba fark mı var? Benim verdiğim örnekler biraz daha bireylerin artık ben bir şey yapmalıyım dediğim örneklerde. Onlar o
1: sivil aktivizm çok aklıma yattı onu tanımlamakta. Ben şöyle sivil aktivizmi kullandım. Yani bir siyasi örgütlenmenin <gülüyor> dışında siyasi partinin örgütlenmesinin dışında yapılan <gülüyor> <gülüyor> e, olarak tanımladım. Evet e, açıkçası. Evet. Bence bizim hani kültürel
0: değişim olarak bahsettiğimiz de tam buydu. Örnekler de öyle çünkü hani bir grup genç bir araya geliyor ya biz bu konuda bir şey yapmalıyız diyorlar gibi örnekler. Yani dünyada bahsedilen de bu sivil aktivizmin
1: yükselişi, uyanışı diye düşündüm. Dünyada bir kere şu var son 20 yıldır bütün bölgelerde artış var. Aktivizmde ve hı hı. protestolarda yani dünyanın hı hı. bütün hani uluslararası araştırmalarda bunu gösteriyor. Yani nedeni de aşağı yukarı bariz aslında. Yani 40 yıllık bir şeyin sonuna geldik. Yani 70'lerde küreselleşmenin ekonomik modeli finansallaşmaya başladı. Ve giderek emek oluşan toplam servetteki refahtaki payını kaybetti. Buraya gittikçe ülkeler arası ve ülkeler içi eşitsizlikler arttı. Bunlar geldi geldi. 2008-2009'da artık o küresel finansal krizde Amerika'da başlayan. Bunun ahlaki olarak taşınamaz olacağı gözüktü çünkü bir takım insanlar zengin oluyor insanların bütün birikimlerini batırıyorlar buna rağmen devletler tarafından kurtarılıyorlar ve buna rağmen o şirketlerin yöneticileri böyle şahane hani altın paraşüt tabir edilen <gülüyor> e, paketlerle emekli oluyorlar ama insanlar işte evinden barkından oluyor orada ahlaki Çöküntüsü gün yüzüne çıkmış oldu bu küresel ekonomik modelin. Artık o günden bu yana iklim değişikliği konusunda, gelir adaletsizliği konusunda her alanda insanların sabrı tükendi. Yani onlara verilen sus payı, geniş kitlelere verilen sus payı yetmemeye başladı. Yetmediği yerde de bu protestolar olmaya başladı. Yetmediği yerde bir yandan da ama aşırı sağ Siyasi hareketler kendilerine politik sahnede daha kuvvetli yer bulmaya başladı ama başka bir konu oraya girmiyoruz. Evet o bir merak ettim şimdi çünkü aşırı sağ değil de solda onu karşılayabilirdi gibi o hak diye düşünüyor insan ilk başta. Ya mantık onu gerektiriyor tarihsel okuma onu gerektiriyor ama olamıyor. Evet, neyse şimdi şeyde kalalım biz konumuzda. Çevre konusunda Türkiye'de durum nasıl?
0: Çok fazla son zamanlarda örnek karşıma çıkıyor. Belki ben de bununla ilgili daha çok ilgilenmeye başladım. İşte biz eklim etkinliği bölüm yaptık. <gülüyor> Profesör Doktor Levent Kurnaz'la
1: döngüsel ekonomini konuştuk Sinem Çelik'le filan. Bu konuda Türkiye nasıl bir durumda? Şimdi çevre konusunda aktivizm Türkiye'de çok artmış vaziyette. Ama burada biraz küresel bir... Meseleden de ben bahsetmek istiyorum. Şimdi aktivizm zengin ailelerin çocuklarının oyuncağı mı diye bir sorgulama var. Provokatif bir soru. Sorayım ben. Ha sen mi soruyorsun? Yoksa ben soruyorum. Böyle, literatürde... bir sorgula, böyle bir sorgulama da var. Ha var. Çünkü şimdi bu aşırı duyar kasma fenomeni var ya. Evet. E, bence Türkiye'ye de geliyor ve hani zaten Amerika ve Avrupa'da bazı kesimlerce çok hakim düşünce olduğunu yani davranış biçimi olduğunu görüyoruz. Şimdi bu aktivizmin içinde bulunan bir grup özellikle kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği tartışan, çevre tartışan toplumların geneliyle büyük kitlelerle... Kültürel bir uyuşmazlık içerisindeler. Bu kültürel uyuşmazlık olduğu için de aslında çok da yani şimdi çevre meselesi, gelir adaletsizliği, toplumsal cinsiyet eşitliği aslında çok geniş kitleleri ilgilendiren, ilgilendirmesi gereken, geleceğini ilgilendiren konular ama... ...bunun aktivizmini yapanların dili, dünyaya bakışları, sosyoekonomik olarak geldikleri yerler... ...toplumun geniş kitleleriyle kültürel bağ kurmaya müsait değil. Bu yurt dışında da böyle bana soracak olursan Türkiye'de de <gülüyor> e, böyle. Şimdi buna gelecek ilk itiraz şu olacak. Ya işte bilmem de baraj yapılmasına oradaki köylü <gülüyor> e, kadınlar karşı çıkıyor. Hani nasıl bir kültürel bariyerden bahsediyorsun? İstisnai örnekleri gayet tabii var. Ama genel bir resimden bahsediyorum da... Dolayısıyla Türkiye'de de mesela çevreci harekete ve onun etrafındaki konuşmaya baktığımda çok sol bir yerden konuşuyorlar. Ki burada problem yok yani solcu veya sağcı olmakta herhangi bir problem yok ama ben bunun mesela çevre konusu Türkiye'de herkesin meselesi olması gereken bir konuyken bir türlü olamıyor. Çünkü bunun savunucularıyla toplumun geniş kesimleri arasında ciddi bir uçurum var. Peki o geniş kesimlerin derdi değil mi? Bu derdi. Derdi. Ben de ne olduğunu ben de çeşitli
0: araştırmalarda görmüştüm. Şöyle yani bizim kültürümüzde işte ağaca sahip çıkmak gibi çok temelde herkesin bildiği ve ...çok önemsediği toprağa sahip çıkmak, ağaca sahip çıkmak gibi konular var. Oradan başladığı için esasen çevre bilinci çok kendine dokunan bir noktada birçok
1: insan için. Bir kere şunu söylemek lazım. Biz bir özel marka için yaptığımız araştırmada şunu görmüştük. Bir kere geniş kitlelerde çevre hassasiyeti var. Çünkü bir kere Müslümanlar için bu bir emir. Yani bu içselleştirilmiş bir konu. Ama şunu görmek lazım. Geniş kitleler ormanlara gidip orada protesto etmek istemiyor. Mesela Bağcılar'da yaşayan ve çevre hassasiyeti olan bir insan için çevre bilinci... Mahallede park vardı yok oldu anlatabiliyor muyum dolayısıyla çok farklı seviyelerde talepler var bunları biraz ortaklaştırabilmek lazım ama ben kültürel bariyerler olduğunu görüyorum yani bunların başat ile geniş toplum kesimleri arasında sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da bu var bir tane haber okudum geçenlerde sana da bahsettim bir çevreci grup bir tırın önünü kesiyor gitmesini engelliyor tır şoförü de çıkıyor bunları dövüyor Avrupa'da bir yerde <gülüyor> oldu bu <gülüyor> evet. Şimdi tır şoförü şunu diyor ya tamam da diyor benim bu tırı buradan buraya götürmem paramı almam ve gidip aileme bakmam lazım diyor. Ya protesto etmeniz gereken kişi ben değilim benim işimi engellemeyin siz diyor. Anlatabildim mi? yani buradaki o çatışmayı o sınıfsal çatışmayı da kültürel çatışmayı da görmek lazım. Evet. E bana soracak olsun o protesto kimsenin işine yaramıyor. Mesela karbon emisyonu konusu birçok insan için çok
0: soyut kalır ama dediğimiz gibi ağacı korumak parkımı korumak gibi bir konu. Çok daha somut. Hani konular ben de iletişim araştırmalarından biraz biliyorum. Ne kadar somutlaştırabilirsek insanlar için daha görünür, elle tutulur olursa o kadar kolay oluyor. Ama her konu da somutlaşamayabilir tabii. Biraz daha karmaşık konularla da karşı karşıyayız. O yüzden yani ister istemez Paris İklim Anlaşması'na uyumu da belli bir kitlenin tartışması gerekecektir. Yani oradaki protestoyu da onların yapması gerekecektir. Ga ga ee, Gayet Evet
1: Yüzde gay yüz katılıyor.
0: Evet tabii. Burada senin verdiğin örnekten yola çıkarak şunu soracağım. Ben de bir örnek var ve onunla ilgili bir açıklama yapmışlar. Onu bir söyleyeceğim. Bu somut bir hareket yapıyorlar ama e, enteresan. Tire Extinguishers lastik söndürücüleri altında bir iklim aktivizmi grubu var. Sokak sokak dolaşıyorlar. SUV'lerin işte spor arazi aracı diyelim. Onların lastiklerin havasını indiriyorlar. Ve 2022 yılından biridir böyle 9 binden fazla aracı etkisiz hale getirdik diyorlar. İngiltere, Amerika, Avusturya, Almanya, Hollanda, İsveç, Yeni Zelanda birçok yerde aktifmiş bunlar ve amaçları da şuymuş. Cancer Selanlarda su sahibi olmayı imkansız hale getirmek. Yani varsa lastini indiririz kardeşim. Çok büyük bir zarar da değil ama lastini indiriyoruz diyorlar. Ve diyorlar ki hayat kurtarmak için sabotajın meşru olduğuna inanıyoruz diyorlar. Şimdi bu sabotaj meşru mu? İdealler için sabotaj meşru mu? Biraz önce verdiğin örnekte de bir şekilde yol kesme de bir durdurma <gülüyor> hareketiydi.
1: Ne dersin burada? Çünkü aktivizmin içinde bu da var. Sabotaj örnekleri görüyoruz çok. Var ama stratejik olarak hatalı görüyorum ben. Şimdi tatlı su demokratlığı yapmak değil amacım ama sonuç itibariyle geniş bir kitleyi kaybediyorsunuz. Sempatisini kaybediyorsunuz böyle şeyler yapınca. Bir örnek vereyim. Şimdi çocukların, ilkokul çağı çocukların şeker tüketimini azaltmak istiyoruz değil mi? Evet. Artık bu işin zararlı bir iş olduğunu herhalde hepimiz anladık. Yani kantini denetleyerek mi? Ve kantine yasaklar getirerek mi bunu daha rahat yapabiliriz? Yoksa ne bileyim rehberlik dersinde çocuklara şekerin ne kadar kötü bir şey olduğunu e, anlatarak mı mesela talebi azaltabiliriz? Yani arzı mı kantinciyi mi cezalandıralım yoksa talebi mi azaltmanın yolunu bulalım? Bu işler de öyle bana soracak olursan yani burada stratejik bir hata var. Çünkü adam kalkmış sabah işine gidecek arabayı çalıştırıyor Allah şey çocuğu belki okula bırakıp toplantısına yetişecek. E, sempatizan kazanmıyorsunuz. Evet çok hoşunuza gidiyor olabilir. Bir takım hareketiniz içerisinde bunu bulduğunuz ve bu tehlikeli işi yaptığınız için çok popüler de olabilirsiniz. Hatta belki de duygusal yaşamınıza katkısı da romantik yaşamınıza katkısı da olabilir bir aktivist olarak bunu size. Ama sonuç itibariyle içinde bulunduğunuz hareketin stratejik hedeflerine katkı sağlar mı sanmıyorum. Çünkü işte kitlenizi kaybediyorsunuz. Kaldı ki su kullanan bir insan sosyoekonomik seviyesi görece eğitimiyle muhtemelen sizin anlattığı aktıklarınızı çevre bakımından dinlemeye daha açık evet. daha açık bir insandır hı hı. yani bu başka şekilde de kurulabilir de o ilişki başka bir şekilde kurulabilir o ilişki peki bu sabotaj dedim
0: ben bir şekilde vandalizm de gördük hı hı. Ee, mesela iklim aktivistlerinin ünlü sanat müzelerindeki doğa tablolarını zarar verdiğini görmüştük ve onlar çoğaldı da çok. Orada da aynı argüman vardı yani bu konuya dikkat çekmek için bu konunun en dikkat çekici objesini buluyorum ve ona zarar veriyorum ki insanlar farkına varsın. Ama anlatırken bile şey hissettim ben hani bir çocuğun bağırarak ya da bir şeye zarar vererek dikkat çekmesi gibi bir davranış oluyor esasında. Aktivizm, vandalizm, terörizm bunların arasındaki çizgileri de biraz daha net anlamaya çalışıyorum. Sen nasıl buna iç içe geçtiği noktalar da çok oluyor bunların
1: ayrımını nasıl yaparız? Şimdi bence meseleye şuradan bakmak lazım. Devlet kutsal mıdır, yaptığı her şey doğru mudur? Olmadığını biliyoruz değil mi? Dünyada devletlerin tarihi ahlaki problemlerle dolu bugün de. Dolayısıyla devletlerin yaptığı her şey, kamunun, kamu idaresinin yaptığı her düzenleme, uygulamanın doğru olmadığını biliyoruz. Zaten tepkimiz de bunların ürettiği sonuçlara değil mi? Dolayısıyla her şey legal şeyde olsun... Alanda olsun protesto edelim ama işte aman sınırları aşmayalım dersek o tabii ki az önce dediğimde çelişkili bir şey oluyor. Çünkü orada şunu diyorsun yani devletlerin kamu idarelerinin kurduğu koyduğu her kural doğrudur. Protesto edeceksek bile onun çizdiği sınırlar içerisinde protesto etmek lazım. E o tabii her zaman sonuca götürmeyebilir. Öte yandan ama şunu da görmek lazım ki bu artık bir lobi savaşı. Bu kitleleri kazanma meselesi. Dolayısıyla akıllı olmak durumundayız. İllegaliteye girecek, yasa dışıya girecek işler yapılacaksa bile bunun... Hmm, sempatizan kazanması sempatizan lazım. Sempatizan kazanacak şekilde e, oluyor olması lazım. Eğer gidip de bir müzede hadi finansal değerini geçtim ama tarihi değeri olan bir sanat eserini ömür boyu bozacak şekilde bir hamle yapıyorsanız e, bu yasa dışılığın size hiçbir getirisi yok. Evet
0: ve hatta belki sosyo kültürel olarak yakın bir kitlenin değer verdiği bir şeye zarar veriyorsun.
1: Gayet tabii ama tekrar edeyim yani şu varsayımla da yola çıkamayız. Devletler, kamu idaresi her zaman doğru yapmaz kutsal da değildir. Kutsal olan insandır ve onun talepleridir. Dolayısıyla zaten oraya protesto ederken her zaman oyun kuralları içerisinde kalmak durumunda değilsin. değilsin. Ama bir akıllı olma gereği de vaki bana soracak olursan. Akıllı aktivizm. Akıl, bilmiyorum şimdi bilmiyorum. akıllı aktivizm diye bir şey de olur mu? E gayet tabii olur çünkü sonuç almak... Stratejik aktivizm. Stratejik aktivizm diyeyim yani sonuç almak önemli. Mesela evet. bu Me Too hareketi vardı örneğin. E, hala var. Kadınların toplumsal yani iş Hayatından. yerinde özellikle profesyonel Hı -hı. hayatında uğradıkları istismar ve tacizleri e, söylemelerine. Evet gün, bir hareket, çıkarmak, evet gün yüzüne çıkarmak. Gün yüzüne çıkarmak. Şimdi mesela Amerika'da bu çok ciddi sonuç alıyor. Şirketin adını unuttum şimdi hani bakıp verebiliriz de bir CEO görevden alındı daha yeni. Neden? ...şirketin şeffaflık kurallarına uymadığı için... ...yani bir kendisine raporlama yapan bir kadın çalışanıyla ilişkisi varmış... ...ki burada bir sorun yok... ...ama bunu şirket politikası gereğince açıklamamış... ...ve yalan söylediği yani açıklamamak... ...sorulduğu halde yanlış beyan vermek... ...yalan söylemek kabul edildiği için... Yani kabul edildiği için yalan söylemek olduğu için... ...adam görevden alındı. Japonya'da bile mesela... E, ...takip etmişsindir belki... ...bu Japonya'daki boy band'ler... Evet. Ee, var ya onları çok meşhur eden bir e, ajans var. Johnny bir şey. Gerçi sahibi vefat etmiş ama onun bu süreçte bu erkek sanatçıları istismar ettiği ortaya çıktı. Ve şimdi ajans yıllar içerisinde istismara uğrayan bütün o sanatçılara tazminat Kasmet edecek. E şimdi bu sonuç, sonuç bu. Evet sonuca ulaşıyor. Bu sonuç. Ve artık hatta Financial Times'daki habere göre muhtemelen ajans adını değiştirmek durumda kalacak hayatına devam edebilmek için. Sonuç bu bana soracak olursan. He arada zayiatlar oluyor mu? Oluyor. Kevin Spacey mesela boşuna suçlandığı ortaya çıktı. Biz de House of Cards 5. sezonu Kevin Spacey olmadan izlemekle <gülüyor> evet. cezalandırıldık ama evet. bu işin tabii çok marjinal bir noktası.
0: Peki. Şimdi Türkiye'ye dönersek yakınlarda böyle politik depresyon diye bir kavram duydum. Onu da sana sormak istiyorum. Çünkü siyasi araştırmaları da çok yaptığın için. 14... Mayıs seçimleri öncesinde daha umutlu ve heyecanlı olan muhalif seçmenler seçimler sonrasında hayal kırıklığı yaşadılar. Ve bu yaşadığı hayal kırıklığına işte yılgınlık, umutsuzluk, kaygılı olmayı da eklediğimizde şu an bir politik
1: depresyon içinde bu insanlar deniyor. Sence böyle bir durum var mı? Kesinlikle var. Çok somut bir rakamsallaştırabilirim de bunu. Her ay yaptığımız Türkiye raporu anketinde işte klasik soru bu pazar seçim olursa kime oy verirsiniz? Yüzde üzerine çıktı oy kullanmayacağım diyenler. Önceden kaçtı? ...yüzde 9, 10, 11 o civarlardaydı. Dolayısıyla bu aslında siyasi depresyon. Diyebiliriz evet. Diyebilirim tabii yani hı hı. bir tepki var orada. Bunu da çok doğal karşılıyorum. Neden? Çünkü... Seçimden önce beklenti çok yükseltildi. Burada bir öz yapayım. Biz de yaptığımız anketlerde muhalefetin kazanacağını görüyorduk açıkçası. Dolayısıyla o beklenti yükselmesine bizim de katkımız olmuştur. O öz yapmadan bu yorumu yapamam. Fakat tabii siyasiler esas şeyi çok yükseltti. Ben şöyle diyorum. İşte eşinize Paris'te bir hafta pırlanta, yüzük, işte araba alacağım dediniz. Sonra işte annenizin devre mülküne götürdünüz. Aradaki şey böyle olunca, fark böyle olunca... Eşinize yüzünüze bakmıyor. Şimdi üstelik özür de dilemediniz. Sorumluluk da almadınız. Ders çıkarttığınıza dair bir emare yok ortada. Dolayısıyla hani küs bir şekilde hayatınıza devam ediyorsunuz. Muhalefetin bir şansı belki siyasetin bir şansı belki yerel seçimlere gidiyor oluşumuz. Ve yerel seçimlerde adayın partiden bağımsız çok etkili olabileceği. Ama o da olmazsa ben çok ciddi bir siyasi küskünlük depresyon ve umursamazlık olduğunu görüyorum. Ama bu demek değil ki. ...bu kitle memleketin dertlerine... Ile ...artık ilgilenmiyor. Hı.
0: Evet. Ben politikle personel sonra... ona gelmek istiyorum esasında. Daha önemlisi, yani siyaset bir tarafa... ...günlük olaylar karşısında... ...en başta bahsettiğimiz hak arayış... ...tan da vazgeçme... Daha tehlikeli bir şey olabilir. Çünkü olumlu yönde bir değişimi insanların da tetiklemesi, taleplerini ifade etmeleri tabii ki çok değerli. Bunu kaybetmek istemeyiz. Hani bir öğrenilmiş çaresizlikten de bazen bahsediliyor. İnsanlar artık bir motivasyonsuzluk içine giriyor. Zaten ne yapsam olmayacak diyorlar. Hani üst üste hep aynı iktidar var. O yüzden de benim belki tercihlerimi, isteklerimi dikkate almayacaklar zaten ee, ve önüm engellenecek diyerek artık bunlardan vazgeçmek tamamen hak arayışından gibi bir duruma da gidebilir
1: sanki. Hayır gitmez. Hı hı. Neden gitmez? Çünkü kendini muhalif tanımlayan ve taleplerinin, isteklerinin asla mevcut iktidar tarafından dikkate alınmayacağını düşünen kitle... Geniş bir kitle hepsinden tabii bir aktivizm bir şey beklemek doğru olmaz. Evet bir kısmını belki belirli konular için motive etmek çok daha zorlaşmıştır seçim öncesine kadar ama sonuçta toplumsal bir talep duruyor Türkiye'de. Deneye yanına deneye yanına mutlaka toplumlar bu talepleri organize edebilecek bireyleri içerisinden çıkartıyor. Dolayısıyla evet büyük bir kısmı belki demotive etmiştir ama bir kısmı da daha da ateşlemiştir. Çünkü bir talep var toplumda ve bir türlü bu talebi organize edemeyen, örgütleyemeyen bir takım aktörler var. Bunun daha da ateşlediği bir kesim de var. Yani bu toplumları hani bir normal istatistik dağılım olarak bakarsan bir ortada belirli düşünceleri olan ama bunun için hani hareket etmeyenler var. Bir de uçlarda Hı -hı. Hareket edenler var. Ha,
0: uçları etmiş olabilir bu durumlar diyorsun. Yani insanlar. o
1: uçlarıdaki insan sayısını biraz azaltmış olabilir ama ben insanların memleketin derdiyle dünyanın derdiyle dertlenmeme noktasına geldiğini düşünmüyorum açıkçası. Hı -hı. Sadece artık bunu belki dile getirmeyeden yoruldular. Hı -hı. Çünkü Belki. anlatıyorlar anlatıyorlar hı hı. iktidar zaten anlamıyor muhalefet anlamıyormuş gördük falan dolayısıyla biraz daha şeye limitlenmiş olabilir aktif olma işi. Daha uçta daha bu konulardan ateşlenen ve olmaz buradan ayağa kalkıp yine bir şeyler yapmalıyız toplumsal talep burada var diyenler. Ha Çevrecilere kadın hakları LGBTİ hakları siyasi haklar konusunda organize olanlar onlar zaten devam ediyor. Devam orada. ediyor onlar. tabii. tabii. Evet peki sen
0: tüm Türkiye'yi anlamaya çalışıyorsun toplumun seçimden memnun olan kesiminde duygular nasıl
1: onu da merak ediyoruz çünkü. Toplumun seçimin sonucundan memnun olan kesimdeki duygular şu gelen zamlardan sonra biz bunun için mi oy kullandık diyorlar. Bunu görüyoruz hem bireysel görüşmelerimizde hem anket çalışmalarımızda ama şimdi siyaset toplamı sıfır olan bir oyun. Ne demek bu birisinin kazanması için birisinin kaybetmesi gerekiyor tamam Şimdi öfkeliler şu anda biraz hayal kırıklığı var ama bugün seçim olsa aşağı yukarı aynı sonuçları elde ederiz. Çünkü oyların gidecek bir yere ihtiyacı var. Ha, Dolayısıyla evet bir, bir şaşkınlık var. Yani Hani her şey çok iyi olacaktı. Ben %30 faizdeyiz. Enflasyon düşmüyor. Fiyatlar sürekli artıyor. Maaşlar durduğu yerde emekliler ciddi hayal kırıklığına uğramış vaziyette falan falan falan. E, sabır bekleniyor. E, i̇şte Mehmet Şimşek çok açık söyledi ki bir 25'e kadar... Sabredin. Sabredin dedi. Hı hı. Dolayısıyla evet. mutlu değiller. Mutlu değiller ama başka bir yere de dönüşmez o ya da bir protestoya da. Yok protestoya dönüşmez. Öyle hı hı. bir öyle bir damar yok. Bu arada hazır yeri gelmişken şundan da bahsetmek lazım. Şu ana kadar hep daha siyasi olarak muhalif olan kitlelerin protestolarından ve aktivizminden bahsettik. Aslında Türkiye'de bana soracak olursan özellikle İslami kesimin dernekleri üzerinden ...çok ciddi bir aktivizmi var ve aslında hani 28 Şubat döneminde... Bu kendini sokaklara da taşımıştı hani özellikle başörtüsü serbestsi hakkı hak araması üzerinden. Daha sonra Filistin için yapılan protestolar var. Ee, örneğin her ne kadar içeriğine katılmasam da LGBTI karşıtı biliyorsun protestolar var. Bunlar da bir aktivizm ve bunlar da aslında belirli bir yaşam tarzı için belirli bir kültürel değerler seti için hak arayışı. Dolayısıyla aslında o tarafa hiç bakmıyoruz. Bana ya ilk aklımıza, ilk aklımıza ona. gelmiyor evet. öyle evet. diyelim. Halbuki. Aha. Halbuki hani az önce bu aktivizm, bu protestoların bir sonucu olmalı dedik ya. Şimdi daha muhafazakar, daha İslami tonlu sivil toplum kuruluşlarının organizasyonlarına ve faaliyet gösterdiği alanlara baktığımızda siyasi sonuç elde etme bakımından çok daha ileride olduklarını görüyoruz. Çünkü seçimler için örneğin çok ciddi örgütlenmeler, organizasyonlar yapabiliyorlar ve siyasi taleplerini neyse o artık yani hangi temeldeyse çok daha rahat kitlelerini organize edecek şekilde ...baskı unsuru haline getirebiliyorlar. Eksik nerede? Bu tartışmada da eksik orada. Bunlar çok kamusal alanda yürüyen tartışmalar olmadığı için farkındalık yok. Sen lobicilikle yürüyor dedin aslında biraz. Orada lobicilik de var tabii ki çünkü kitlesel güç var ve o, o kullanılıyor. Dolayısıyla hep muhalif kesimin aktivizmi protestosu üzerinden konuşuyoruz. Çünkü orada daha somut bir evet. hak temelli evet. protesto var. Ama aktivizm iktidar seçmeni arasında da çok yaygın. Bana soracak olsan özellikle STK'lar üzerinden.
0: Ben şimdi genele gelmek istiyorum yine. Aktivizmin sempati kazanmasının ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. Deminki örnekler üzerinden biraz onu konuştuk. Türkiye'de ne gibi protestolar daha çok sempati kazanıyor? İnsanlar hangilerini onaylıyorlar? Hangilerini onaylamıyorlar? Belki onu anlamak önemli olur.
1: Mesela biz kaç, 3, 6, 9 tane farklı protesto... Konusu verip ne kadar onaylayıp ne kadar onaylamadıklarını sorduk bir anketimizde katılımcılara. En yüksek destek mesela şeye geldi. Asgari ücretin artışını savunan bir protesto yaparsanız ona destek en yüksek. En düşük destek neye geldi? LGBTİ haklarını savunmak için yapılacak bir şey. Mesela enteresandır. Türkçe olmayan tabelaların protestosu için bir yürüyüşe destek pek yok. Ama Türkçe olmayıp... Arapça olması mıydı oradaki konu Türkçe neydi? Türkçe olmayan dedik. Türkçe olmayan dedik. Türkçe olmayan hani. Ama <gülüyor> onu deyince genelde zaten bu Arapça geliyor aklına. Yani İngilizce tabela o kadar uzun zamandır hayatımızda ki. Ki bence Arapça tabela kadar kötü. Mesela kadın haklarına dair şey. Asgari ücretten hemen sonra en fazla destek gören. Hemen sonrasında madencilik ve hidroelektrik santral ile karşı protesto geliyor. çevre. E, kadın hakları sadece. ve gelir adaletsizliği. Hani en çok sempati gören şeylerden. Destek bulan konu destek olan konulardan.
0: Peki, şimdi ben sonlara yaklaşırken şundan bahsedeyim bu podcast serisinin ilk bölümünde hemen depremden sonra bir Türkiye'de ciddi bir ortaklaşacılık hareketi oluşmuştu. Ona ayırmıştım ve gönül mutfağını konu etmiştim. Şimdi e, bu sezonda son bölümü olacak. Bunu da aktivizmin uyanışına ayırmak istedim. Çünkü önümüzdeki yılda ve yıllarda belki ülkenin geleceğini de tayin edecek önemli konulardan biri de insanların ne kadar mücadele etme gücünün inancının kaldığı. Şimdi aktivizmin geleceğini nasıl görüyorsun Türkiye için? Onu sormak isterim. Hani bir şeyleri değiştirebileceğimiz Size dair umudumuz, gücümüz var mı? Neler olacak acaba? Nasıl yorumlarsın?
1: Ben aktivizmin geleceğini çok iyi görüyorum. Öncelikle Türkiye'de ve dünyada. Neden? Çünkü dünya çapında yapılan 36 bin kişilik bir anket var. Yani geniş bir ülke örneklerinde yapılıyor. Edelman tarafından yapılıyor. Orada kurumlara güven Ölçülüğünde şöyle bir soru var. Diyorlar ki problemleri çözme konusunda toplumsal problemleri çözme konusunda aşağıdakilerden hangisine daha çok güvenirsiniz? Özel sektör var, siyaset var, sivil toplum var. Sivil toplum özel sektörle beraber birinci çıkıyor siyaset yerlerde. Şimdi Türkiye'de biz gençlerle 3000 kişilik 18-30 yaş arası bir anket yapmıştık. Kurumlara güven sorusu sorduk. En alt sırada en az güven duyulan kurum olarak tarikatlar var. Hemen sonrasında siyaset var. En çok güven duyulana geldiğinde... Tabii ki TSK. Ondan sonra sivil toplum var. Dolayısıyla aslında sivil hareket Türkiye'de özellikle gençler tarafından güven duyulan, problemleri çözme bakımından, siyasetten daha fazla güven duyulan bir alan. Ama şunu da söyleyeyim, Türkiye'de yaşam koşulları giderek zorlaşacak. Çünkü işte orta vadeli ekonomik plana baktığınızda, şeylere baktığınızda ve yaşam koşulları zorlaştığında devletlerin otoriterleşmesi artar. Daha fazla baskı olacak dolayısıyla. Zor zamanlar bekliyor açıkçası. Onu söyleyeyim ama genel toplumun ana kütlesini oluşturacak gençlere ve onların eğilimlerine baktığımızda bence sivil toplum ve aktivizm için parlak bir gelecek var. Doğru örgütlenmesi ve daha akıllı olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bunu dediğimde bunu yani yıllarını sivil topluma ve bu işle vermiş bir dinleyici senden mi öğreneceğiz akıllı olmayı hadi oradan diyebilir. Haklılardır da yani benim o kadar bir aktivizm ve sivil toplum geçmişim yok. Ama öte yandan bazı alanlarda da sonuç almaktan uzak olduğumuzu görüyorum. Yani bu işin bir profesyonel olarak değil bir yurttaş olarak bunu görüyorum. Dolayısıyla hani bana kızmasınlar ortada bir tespit var. <gülüyor> Evet. Onu söylemek istiyorum ama onun dışında ben parlak görüyorum ve siyaseti zorlayacak artık siyasi partiler bu sivil topluma bu aktivistlere dostlar alışverişte görsün tarzı ilişkiler kuramayacaklar daha içlerine organik bağlar kurmaları gerekecek ve biraz daha yetki devretmeleri gerekecek bunu ileride göreceğiz başka türlü çünkü. Siyasi partiler falan çok arkayık yapılar, çok köhnemiş yapılar. Dolayısıyla e, toplumun farklı kesimlerine ulaşabilmek için... ...aktivistlere ve sivil topluma biraz alan bırakmak zorunda kalacaklar. Ya, umarım öyle olur. Güzel. güzel. E, bir... Toplum ileri gidiyor Toygun. Çok ee, iyi. Kim çok olursa iyi. olsun bunu durduramazsınız. Evet. Ama 5 yıl, ama 10 yıl, ama 20 yıl. Evet, evet. Çok iyi. Tamam. Bu şekilde olmasını ben de
0: dilerim. Bu sohbette benim de bakışımı biraz değiştiren bu aktivizmin başına stratejik aktivizm eklememiz, stratejik kelimesini eklememiz oldu. O şekilde düşünmek daha iyi geldi. Normalde biz de işte çalıştığımız iletişim kampanyalarında bunun sonunda nereye varır, neyi değiş algıyı ne şekilde değiştirmek istiyoruz filan diye hani işim o zaten. İletişim stratejisine çalışıyorum. Aktivizmde de hani çok temel bir dürtüden yola çıkıyor. Ben buna karşıyım bu yapılanlara ve hakkımı savunmak istiyorum diye bir yerden geliyor. O yüzden biraz içinde daha duygu patlaması da olabilecek bir konu. Ama belki onun biraz daha organize edilmesi ve bu patlama neye hizmet edecek diye düşünülmesi, daha stratejik yaklaşılması sonuç elde etmekte etkili olabilir. Buna da vaktimiz olabilir önümüzdeki aylarda, yıllarda. Kesinlikle. Ee, hep beraber kafa kafaya verip nasıl sonuç alırız diye düşünmeye. O yüzden önümüzdeki yılda da etkili aktivist hareketlerin olmasını diliyoruz. Çok teşekkürler katıldığın
1: için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
0: Bu sezonda 12 bölümde kültürel değişimin izini sürdüm. Konuklarımla daha derinlemesine de ele aldım. Şimdi 7 Aralık'ta UNIC'de Culture Next Kültürel Değişim Konferansı düzenliyor olacağız. Orada 2024 için önemli olan kültürel değişim alanlarına odaklanacağız. Ve bugünden itibaren konferansa kadar küçük bir ara veriyorum. Hepinizle daha sonrasında tekrar görüşmek üzere yeni sezon.